0: Ciao a tutti, sono Giorgio, benvenuti alla diciannovesima puntata di Hilti Dead, un papà di corsa. Questa diciannovesima puntata è un po' strana, ve lo dico già da subito, è proprio da non crederci, così come sarà il titolo della puntata. Ebbene sì, aspettavate tutti il resoconto della mia prima gara ufficiale, che doveva essere domenica 28 maggio, e invece la, prima, la mia prima gara ufficiale non è stata mai fatta. Era da anni, forse secoli, che non uh, prendevo febbre, influenza, raffreddori, malanni intestinali. Figuratevi che mia moglie e, mi, e mio figlio hanno preso il Covid in maniera abbastanza severa, con febbre forte, fortunatamente mai con uh, uh, problemi respiratori. E, e io, nonostante fosse a stretto contatto col mio bimbo, con mia moglie, Eh, o non l'ho mai preso, l'ho preso in una forma talmente lieve che il test neanche si colorava e ho avuto una leggera febbriciattola a 37,2 per neanche 7-8 ore per dirvi che io ho la febbre non so nemmeno cosa sia cioè veramente non non ricordo di utilizzare un antibiotico o una tachipirina non so da quanto eh, sì, i miei acciacchi fisici dovuti alla corsa, il piriforme, qualche contratturo, ogni tanto un po' di cervicale, ricorro, ricorro ogni tanto al cortisone per questi dolorini, ma a livello di influenza e raffreddori, veramente una rarità. Cosa succede? Che sabato 27 di mattina avevo l'ultima corsetta pre una corsetta proprio a ritmo blandissimo di 5 km, giusto per tenere le gambe in movimento. Eh, mi preparo, mia moglie era libera, quindi ero a casa, non ho fatto mattinata e non mi sono alzato particolarmente strano eh, Mi sono vestito, ho portato fuori il cane e parto verso la Villa Bellini con una corsetta leggera faccio i miei giri, era aperta la Villa Bellini perché sono partito più tardino delle mattinate che faccio di solito, quindi la villa già era aperta e, e niente, eh, comincio a fare i giri di, i giri di camp di, di, della villa e totalizzo i miei 5, 6, anzi addirittura forse 6 ne avevo fatto, 6 km a ritmo, a ritmo leggerissimo, fatti tranquillamente senza faticare, eh, senza stressarmi. Nella strada del ritorno che ho preferito non fare di corsa perché non volevo fare corse in salita per non sforzare di strette muscolari che non si sa mai il giorno prima scombino qualcosa, vedevo che a camminare eh, facevo fatica a salire a fare questa leggera pendenza verso casa camminando e dicevo ma scusa 6 km fatti lentissimi domani come li devo fare 21 km se già fatico a fare questa salitina e ho detto vabbè magari ho carenza di sonno devo dormire, devo fare qualcosa Arrivo a casa, dolore a tutte le gambe, ai reni. Ho detto, ma che cosa è successo? Sto toccato qualche nervo, qualche cosa, perché avevo un dolore fortissimo alle gambe. Niente, provo a scioglierli con un po' di acqua calda, niente, il dolore non passa. A questo dolore si, si affianca progressivamente una stanchezza crescente e se non che dico, c'è qualcosa che non fa misura la temperatura, 38 e mezzo. Ho detto, a ah, posto, questa qua non ci voleva, però ho detto, sarà... Un colpo d'aria, una raffreddatura, mm. questa corsetta. Forse ho preso un po' di vento e mi sono raffreddato e ho preso subito una tachipirina. Mi sono messa a letto, ho detto a mia moglie che non stavo bene e così è andata fino alle 2 di pomeriggio. Alle 2 di pomeriggio misuro, nonostante la tachipirina, misuro di nuovo la febbre 39,2. Due... No, ho detto qualcosa non va. Mia moglie mi esortava a prendere la 1000 e io ancora dicevo: no, ma guarda, ma io non, non soffro di febbre. Continue, mi basta la 500 di solito per sfebrare. Ho preso un'altra 500 e niente, sta febbre non scendeva, non tendevo neanche a sudare minimamente. E si è aggiunto anche un dolore crescente alla gola che mi prendeva anche l'orecchio destro e il collo di dietro. Ho detto: ok, è una tonsillite. Ho cominciato a pensare allo streptococco, dato che sta girando un'infezione da streptococco e ho detto sicuramente servirà l'antibiotico ma prima dell'antibiotico vediamo un po' cosa c'è da fare vediamo se veramente in realtà riesco a sfebbrarmi ed è sempre un mal di gola provvisorio. ho provato con delle caramelline per la gola che tengo sempre nel cassetto e la febbre non non scendeva, finalmente mi sono convinto a prendere una 1000 quindi una tachipirina 1000 e ho cominciato a sudare a livello di inzuppare i vestiti tipo quando vado a correre la mattina identico, stesso quantitativo di sudore proprio intimo inzuppato, pantaloni inzuppati magliette inzuppata, tutto da mettere a lavare praticamente come se avessi corso e il problema uh, era che questa sudorazione mi ha portato a sfebbrarmi quindi mi ero anche un po' tranquillizzato ed era la tachepirina della sera quindi ho detto sicuramente domani mattina all'alba alle 4 sarò sfebbrato quindi come un pazzo nonostante a- avessi avuto 12 ore, di- 12, ore di febbre alta, eh, 12 ore di febbre alta ho deciso di eh, puntare la sveglia alle 4 ho detto se sono sfebbrato non me ne frega niente ho fatto talmente tanti sacrifici per questa corsa che parto lo stesso non correrò per fare il record ma me la devo fare per forza punto la sveglia alle 4 del mattino che era l'orario previsto per il quale mi dovevo svegliare per partire per Palermo misuro la febbre 39.2 ho detto ok, arrendiamoci non posso andare da nessuna parte fra l'altro ero pieno di dolori, stavo male non avrei potuto fare niente domenica mattina mia moglie chiama i miei miei suoi genitori dicendogli se trovavano la farmacia di turno per portarmi dell'antibiotico ho cominciato uh, verso le 10 e mezza l'antibiotico la prima compressa, poi la sera ho preso la seconda ancora non si vedeva nessun effetto la, la febbre ancora per 48 ore è rimasta 38 e mezzo, 39 e... ieri dopo la compressa uh, del pranzo praticamente quindi quasi a 48 ore dalla, dall'inizio della febbre eh, si comincia a calmare quindi con l'ultima tachipirina poi non è risalita più, la gola leggermente si sta, il dolore di, di gola si sta leggermente affievolendo. E niente, eh, uh, ieri sera ho preso la terza, il ter- per il terzo giorno di fila l'antibiotico, uh, oggi, martedì, devo portare la quarta, la quinta e il sesto giorno. E dopodiché si proverà a tornare alla normalità. Totale eh, pesavo 82 kg. Negli ultimi giorni di preparazione prima della mezza maratona, mi sono pesato stamattina, sono 78,5, e mezzo, quindi ho perso altri 3 chili, ho kg e mezzo in queste 48 ore di febbre e niente, la cosa che fa rabbia è che mi sarebbe potuto venire in qualsiasi periodo dell'anno, invece il problema va ad esordire alla vigilia della gara. Eh, sarebbe potuto esordire una settimana prima o la settimana dopo della gara per lo stress da gara avrebbe potuto esordire eh, un mese prima, due settimane prima la cosa che fa rabbia è che è esordito un giorno prima Eh, quindi la delusione è tanta ho visto poi le foto di Ragnar in Sicilia che ha pubblicato delle foto meravigliose di gente che si divertiva a correre la giornata era meravigliosa, di sole quindi non c'erano problemi di maltempo avrei guidato tranquillamente e ho perso tutto uh, ho perso tutto uh, ho, perso, ho fatto il certificato medico agonistico mi ero iscritto alla società dei poliziotti eh, volevo fare il primo memorial per far con le borselline e a modo mio fa rabbia far rabbia e, e ieri sinceramente pensavo che non vedevo l'ora di ricominciare a correre ma nello stesso tempo pensavo quanto la corsa ti dà ma quanto la corsa ti toglie. Io in questo periodo ho visto quanto mi ha dato perché mi ha dato tanto, mi ha dato dei miglioramenti, mi ha, dato, eh, mi ha, fatto, ha fatto sì che migliorassi. Eh, e che i tempi le distanze si allungassero i tempi si riducessero mi ha fatto dimagrire far mettermi in forma ha migliorato il mio fiato la mia postura il mio stato di essere perché mi sento molto più rilassato ma di contro ho combattuto con ben tre infortuni e psicologicamente ci vuole una bella forza perché non sono un professionista non sono tenuto a correre molti un mio amico addirittura mi ha detto ma chi te lo fa fare? perché devi correre? qual è il esigenza di correre sei sempre stato in forma qualche chiletto come è normale che sia e io gli ho detto guarda come tu hai le tue passioni questa è diventata la mia passione quasi un'ossessione io devo correre e quindi niente eh, la... sarà la... la tutti i lati positivi che mi ha dato eh, vengono compensati molte volte con degli aspetti negativi che vanno ben oltre quello che mi ha dato perché sinceramente quello che è successo questo weekend è da spezzarti le gambe ora non è la preparazione di una maratona perché quella è ancora più impegnativa però credetemi ho rispettato tutti i programmini del Garmin, mi sono alzato presto, ho corso, sono stata attenta a non mangiare cose che mi potevano fare male eh, sono stata attenta a non fare sforzi, a fare movimenti strani, a fare esercizi, ho controllato le contratture, i dolori, eh, ho, ho fatto un'alimentazione corretta, quello sì è, come mi ha detto un ragazzo che mi ha commentato il su, il mio disagio su Instagram, mi ha detto tutto quello che hai fatto non è andato perso. Un altro mi ha raccontato che alla vigilia della della Maratona di Roma gli gli hanno diagnosticato il Covid e gli è saltata ed è una preparazione di una maratona, mi fa stai tranquillo ne abbiamo tante di corso ora non è tanto vero perché al nord è pieno di maratone, mezze maratone cronoscalate, trail running in Sicilia ne abbiamo molte poche e avevo individuato proprio quella che mi piaceva tanto Però sì, certo, qualcuna c'è da poter fare, anche se penso che la prossima sarà ad ottobre. Il il problema è che sì, mi consolano, mi ha fatto piacere anziché su Instagram che molta gente si sia interessata, mi hanno mandato delle reazioni semplicemente con un cuore, chi mi ha scritto e mi ha scritto presto a guarigione, perché avevano visto il mio conto alla rovescia, il mio entusiasmo, la mia preparazione. Eh, credetemi, è una forte delusione. Ora, la cosa che mi fa piacere è che fino ad oggi ho detto non vedo l'ora di guarire per andarmene a correre, però dall'altro lato non me lo tolgo dalla testa che io quel giorno ero lì a farmi la mia prima mezza maratona ufficiale, che avrei indossato una medaglia al collo e... Ancora qua, se guardo la macchina mentre vado al lavoro, vedo che c'è il pieno di benzina, avevo preparato tutto per andare a Palermo. Comunque, ci sono cose ben più gravi nella vita e, e quindi niente guardiamo avanti e penso che per ora non mi preparerò per nulla mi preparerò per me stesso cercherò di battere i miei record di domenica in domenica eh, mia moglie sostiene che è tutto legato a uno stress psicologico eh, più che fisico perché in questo periodo sto cercando di riorganizzare la mia vita Uh, vi ho raccontato nelle prime puntate come siamo organizzati io e mia moglie, in, con due lavori paralleli ma che ci portano in strade completamente opposte, in due posti completamente diversi. E ciò porta a me e mia moglie a non vederci mai, a vedere molto poco il bimbo perché nei giorni in cui lavoriamo non lo vediamo per niente. E quindi nonostante sia una decisione molto importante perché consiste nel mio lavoro nei miei sacrifici che da nove anni metto in questa attività tutta mia, si condivisa con la mia socia, ma mia, stavo pensando proprio di rinunciare alla mia attività vendendola per avvicinarmi di più a mia moglie e al mio bambino e vivere una vita più familiare. Non è una decisione facile, uno potrebbe dire vendi, 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 tanto, eh, così ti avvicini, No. Perché dall'altro lato ci sono sacrifici, c'è la tristezza di, di lasciare tutto e, e quindi ancora ci sto pensando. Ma già mi stavo muovendo per informazione, tutte già solo ad informarmi. Credetemi uno stress è fisico e psichico notevole. Penso che abbia influito questo. Non so a cosa abbia influito. Fatto sta che la mia prima mezza parata è andata. Ora non vi volevo rattristare, però veramente ha del è surreale questa cosa cioè ammalarsi alla vigilia della gara è qualcosa di surreale surreale veramente però è successo succede a tante altre persone che addirittura si infortunano proprio fisicamente uno stiramento Oscar questo ragazzo con cui ci seguiamo su Instagram ha avuto un problema al tendine da kill a pochi giorni dalla Maratona di Milano poi tramite fisioterapia il taping eh, forse qualche infiltrazione è riuscito a correre e addirittura ha corso con degli ottimi tempi forse lui pensava di fare dei tempi ancora migliori però a quanto sta che l'ha fatta eh, ed era molto triste del fatto che proprio alla vigilia della gara si sentisse così però ce l'ha fatta io pensavo di sfidare la, 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 la sorte avversa andandoci lo stesso ma era possibile proprio fisicamente perché anche poi il giorno della domenica sono stato malissimo sarebbe stato impossibile, tra l'altro anche pericoloso perché avevo poi un viaggio andato e ritorno di 230 km da fare comunque vi tiro su di morale non ho perso l'entusiasmo per correre solo per dirvi che come qualsiasi cosa nella vita qualsiasi cosa si fa può dare del bene, può dare del male anche avere un figlio è la gioia più grande del mondo, però ti dà pensieri, ti dà pensieri perché può andarti tutto bene, come può avere un'influenza, può avere eh, un problemino, uh, può, può cadere e farsi male e quindi bisogna reagire, reagire al bimbo che cade reagire alla mezza maratona che ti salta. Quindi non è una cosa drammatica però credetemi che la delusione è stata tantissima, tantissima. Detto questo mi risollevo, adesso mia moglie mi esorta a mangiare perché dice sto sparendo oggi effettivamente non c'erano più buchi della cintura che reggevano perché effettivamente 78 e mezzo per una persona di 1,86 m è veramente poco, sono ridotto quattro osse, infatti adesso curerò eh, l'aspetto muscolare in maniera notevole, quindi curerò le spalle, il core, eh, gli addominali, la, la, quindi la, la schiena, anche i bicipiti, devo, devo un po' gonfiarmi perché francamente così non, non va bene e non vedo l'ora di, di sentirmi meglio per ricominciare le mie corsette e vediamo se già domenica prossima ah, a proposito non vi ho raccontato che mi sono iscritto alla 10 km per la Romagna Lorenzo Lotti un, un personal trainer, un coach eh, che seguo su Instagram che ha interessantissima pagina che secondo me ha pochi follower per la bellezza della sua pagina Io sinceramente l'ho cominciato a seguire, ho visto che ha ancora 56.000, 60.000 follower una cosa del genere, ma ne meriterebbe il quadruplo perché veramente ha una bellissima pagina, è più arbato, a modo, è chiaro, va subito al sodo, mirato e quindi mi mi piace seguirlo ha organizzato, essendo dell'Emilia Romagna, una maratona virtuale, scusate una maratona una 10 chilometri virtuale da fare entro il 4 di giugno, dal 26 maggio al 4 giugno in cui tu corri 10 km, posti la foto del tuo Garmin eh, sul sito Apran e quindi ti registri, pagando 5 euro ti sei iscritto, questi 5 euro andranno in beneficenza per l'Emilia Romagna, quindi io mi ero fatto in campo, faccio la mezza maratona a Palermo, poi torno, un giorno di recupero e poi mi sparo questi altri 10 km, cercando anche di spingere e mi faccio questi altri 10 km, ed un, sono due eventi ufficiali, quasi ufficiali, e nel giro di, di, di una settimana, e invece niente, però questo devo riuscire a farlo, spero di di farla entro i 4, di riuscirci e quindi appena mi sentirò poco, poco meglio, già questo sarà il mio primo intento. Detto questo vi saluto, vi terrò aggiornati e mi dispiace per non avervi potuto raccontare la mia prima esperienza podistica ufficiale, ma arriverà presto, fidatevi. Un saluto da Giorgio, buona corsa a tutti, alla prossima, ciao!